0: Hola, estás escuchando el episodio 18 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding, Lunes Design. He creado este podcast para compartir contigo el backstage de mi estudio, cómo me organizo y sobre todo qué hago para que este negocio sea sostenible. Sostenible significa para mí, pues, rentable y también que me haga feliz día sí y día también. Hoy vamos a ver cómo podemos diversificar nuestros ingresos siendo diseñadores gráficos. Sí, hay vida más allá del servicio individual personalizado y mil maneras de construir un negocio verdaderamente sostenible. Si te estás preguntando por qué molestarte en diversificar tus ingresos, lo entiendo. Yo tampoco lo veía necesario cuando empecé con Lunes Design, Varios diseñadores más avanzados que yo me lo recomendaban y un coach también me dijo lo mismo. Busca otras maneras de facturar que no sean servicio uno por uno. Me decían que pronto llegaría al límite de los encargos que podía aceptar. Es decir, que pronto tendría cubiertas mis horas facturables y que la única manera de seguir creciendo era teniendo otra fuente de ingresos. Pero te lo digo, para mí eso de llegar al límite de encargos pues no me parecía ser un gran problema porque es que no tenía objetivos financieros muy altos. Solo me importaba una cosa, me estaban llegando mis primeros clientes y después de ellos otros, o sea que la cosa tenía pinta de ir bien y me estaba dedicando a diseñar por mi cuenta. ¿Qué más se podía pedir? Bueno, pues eso lo descubrí un poco más adelante, cómo no. Ofrecer servicios de diseño personalizados, y más si te posicionas con un servicio un poco premium, produce mucho desgaste. Tienes que pensar nuevas ideas todo el rato para tus clientes. Y, como tú y yo sabemos, eso de la creatividad es una actividad que pide mucha dedicación y energía. Pero además, tienes que estar captando clientes todo el rato también, y desde luego, estos servicios, al ser personalizados, pues no pueden ser baratos. Entonces necesitan un esfuerzo de marketing importante y continuo para venderles. Y claro, ahí es cuando realmente llega el problema del límite de encargos. Porque necesitas cada vez más recursos para captar clientes a medida que tu negocio va creciendo... Y para cubrir este gasto, y cuando hablo de gasto, da igual que lo delegues o no, este trabajo es un gasto de dinero, de tiempo, de energía o las tres cosas. En todo caso es una inversión y necesitas ingresar más, pero no tienes más horas para vender básicamente. Entonces aquí es cuando llega el límite el realmente. Además, diversificar tus ingresos es también una buena manera de ser precavido y, como se dice, no poner todos los huevos en la misma cesta. Pueden pasar tantas cosas. A ver, no quiero pintar ningún escenario muy negativo, no hace falta, pero imagínate simplemente que puntualmente no puedes dedicar tantas horas a tu trabajo freelance o que simplemente te llegan menos encargos por la razón que sea. Si tienes otra fuente de ingresos, la mala racha no tendrá tanto impacto en ti personalmente y en tu negocio. Bueno, creo que ya estás convencido para explorar conmigo las ideas para diversificar tus ingresos como diseñador freelance. Genial, es la parte más divertida. Básicamente hay dos formas de hacerlo, creando otro negocio aparte o añadiendo una nueva línea en tu negocio propio. Eso depende de si tu idea tiene relación o no con el diseño gráfico y si va dirigida al mismo público objetivo. En, bueno, hay más cosas, pero básicamente es una decisión de branding realmente. Veamos las ideas y luego ya cómo se pueden articular. La primera idea es hacer algún programa de afiliación. Puedes recomendar productos e infoproductos en tu web y en tus contenidos, tipo blog, podcast, etc. Piensa más allá de los programas de afiliación de grandes empresas como Amazon, ¿no? que es el típico. Um, es interesante, pero realmente el margen es pequeño. ¿vale? Puedes buscar mejor productos relevantes para tu público objetivo y coherentes con tu marca. Lo ideal, creo, es colaborar con otro freelance que pueda tener algo de interés para tus clientes. Por ejemplo, si eres diseñador web, podrías afiliarte con un copywriter que venda un curso digital para redactar textos web. Algo que podría realmente ayudar a tus clientes de una forma que está completamente relacionada con tu servicio. Siempre y cuando hagas afiliación, piensa que, bueno, primero no lo puedes hacer todo el rato porque si no vas a cansar y desgastar mucho tu base de datos y además, bueno, no puedes permitirte perjudicar tu imagen de marca, tu coherencia con tu negocio, etc. Puedes hacer también ebooks y cursos. Esa es una manera muy lógica de extender tus servicios usando tu expertise para crear un contenido de pago que pueda complementar tus servicios. Piensa en algo que puede ayudar a tu cliente antes o después de trabajar contigo o directamente pensando en las personas, en tu público objetivo, que no pueden permitirse tus servicios todavía. Te recomiendo mucho hacer que tu curso o libro se apoye en una de tus fortalezas diferenciadoras. Por ejemplo... En Lunes Design tengo a la venta un ebook que se llama Brand Adicta, en el cual me apoyo en la técnica de los arquetipos de personalidad de marca. Básicamente esta técnica es la piedra angular de todo mi servicio de branding y desde luego una técnica que va totalmente en línea con mi personalidad y forma de trabajar. Entonces es algo que, aunque evidentemente no es exclusivo de mi negocio y otra persona podría hacer perfectamente, es totalmente lógico que yo lo haga. También puedes hacer cursos y talleres presenciales. En la misma línea que los e-books y los cursos, puedes crear pues eso, cursos presenciales y /o talleres sobre una técnica creativa que se te dé muy bien. Como por ejemplo, caligrafía, animaciones vale, o cosas. Bueno, yo podría hacer un curso sobre arquetipos de personalidad, por ejemplo. Lo bueno es que esto no lo tienes que compaginar con tu trabajo diario si no quieres. Lo puedes hacer un par de veces al año, por ejemplo, dejar espacio en tu agenda para organizarlo y simplemente volver a tu vida de diseñador freelance cuando acabe. Es una buena manera de salir de la rutina llegando a más personas. Puedes hacer ponencias con las mismas ventajas que los cursos presenciales Ofrecer tus servicios como ponente te permite sacar partido a tus conocimientos de una manera distinta. Cabe decir que, salvo que hagas varias, muchas al año, no es una vía de negocio especialmente rentable de entrada, ¿vale? Pero es lo de siempre. Si realmente te gusta, tiene otras ventajas como, por ejemplo, posicionarte como experto en tu sector y darte más visibilidad. Así que dale una pensada. Otra idea es vender productos, ¿vale? Estos productos pueden ser diseñados por ti, como por ejemplo postales, carteles, camisetas o pueden ser productos que no tienen que ver con tus talentos de diseñadores. Por ejemplo, porque al margen de tu trabajo te apasionan los aceites esenciales y quieres tener una tienda para venderlos. La verdad es que cuando pruebas de vender un producto no es que sea fácil, pero es interesante, relaja mucho frente a vender un servicio. La venta es prácticamente el final del proceso. Mientras que cuando vendes un servicio de diseño, pues todo el trabajo queda por hacer una vez lo hayas vendido. Por eso, la verdad es que encuentro interesante poner a prueba esta otra vía y explorar esta sensación. Eso sí, ten en cuenta que no se trata de diseñar cositas y ya... Poder vender estos productos y realmente que salga pues una vía de negocio interesante, sean lo que sean, requiere una inversión en marketing importante. Y de nuevo, ¿eh? si no inviertes dinero, inviertes más tiempo y e energía. Pero de todas formas es una inversión. Tenla en cuenta y ten en cuenta que en tu día esto deberá ocupar un poco de tiempo. Finalmente... Existe la opción de vender diseños y plantillas en plataformas como Creative Market, Etsy o Graphic River. Y si eres diseñador web, puedes también vender plantillas y temas WordPress en otra plataforma. Es una opción algo controvertida. Has de tener mucho cuidado en no perjudicar tu imagen de marca o contradecirte, básicamente. Por ejemplo, si estás diciendo todo el rato en tus contenidos que tus clientes deberían contratarte para tener un diseño personalizado porque sin un diseño personalizado su diseño no va a funcionar, pues obviamente que tengas una tienda de diseños prehechos al margen de tu emprendimiento pues podría despistar un poco a tus clientes y tu marca podría parecer menos coherente. Pero bueno, si lo enfocas bien, puede ser una excelente manera de sacar partido a tus ideas de diseño que no tienen cabida en los encargos de tu cliente. Esta lista podría continuar, desde luego. El límite realmente es tu creatividad y sospecho que ya tienes varias ideas apuntadas a estas alturas del podcast. Te voy a dar un último consejo que ya comenté un poquito en este podcast, pero es muy importante. Prueba varias cosas si te apetecen, ¿vale? Pero siempre ten en cuenta lo que implica realmente llevar la idea a cabo. Por ejemplo, hay muchos diseñadores que se emocionan a la idea de diseñar camisetas o papelería, por ejemplo. Pero para que esto se convierta en una fuente de ingresos implica mucho trabajo de promoción. Y no, esto no es publicar fotos de tus camisetas o tu papelería en las redes sociales. ¿Vale? Así que tenlo muy en cuenta. Si te apetece esta parte también, pues adelante. Pero si no, igual deberías buscar otra vía más acorde con tu personalidad y tus ganas de hacerlo. Espero que este episodio te haya inspirado. Te recuerdo que en luneseschool.com tengo más episodios de podcast para ti y más recursos para ayudarte a profesionalizar tu negocio y hacerlo sostenible. Te deseo un feliz lunes y te veo muy pronto. Chao.